0: De schriftlezing van vanmorgen komt uit Markers 1.
1: Er kwam iemand naar hem toe, aan, aan, naar Jezus, er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leek. Hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel, als u wilt, u kunt mij rein maken. Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het. Wordt rein en meteen verdween zijn huidvraat en hij was rein. Jezus stuurde hem weg met een ernstige waarschuwing. Denk erom dat u tegen niemand iets zegt... maar ga u aan de priester laten zien en breng het reinigingsoffer... dat Mozes heeft voorgeschreven als getuigenis voor de mensen. Maar toen de man vertrokken was ging hij overal breed uit rond vertellen wat er gebeurd was. Met als gevolg dat Jezus niet langer openlijk in de stad kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar hem toekomen.
0: Gemeente van onze Heer Jezus Christus, door God geliefde mensen. Zou u het wel kunnen probeer het mezelf wel eens in te beelden. Zou ik het zelf wel kunnen? Wat nou als ik het was geweest? Had ik het dan wel gekund? Zou u uw mond kunnen houden als er zojuist een wonder is gebeurd dat zijn weergaan niet kent? Een wonder dat je leven volledig op zijn kop zet? Zou u het kunnen om het dan niet rond te gaan bazuinen, als de Heer Jezus dat aan u vroeg? We hebben vanmorgen een verhaal gelezen uit het Markus-evangelie. De geschiedenis die in vers 40 tot en met 45 wordt verteld, wordt niet met een nadere tijds- of plaatsbepaling aangeduid. Maar we mogen aannemen dat dit een van de wonderen is die plaatsvond tijdens de tijd van Jezus zijn prediking. En volgens Lucas 5 vers 12 vond deze gebeurtenis plaats ergens in een stad. In het geheel van het Markers Evangelie, het boek waar ons verhaal staat, leren we Jezus kennen als een leidende dienstknecht. Jezus is naar de aarde gekomen om de mensen te dienen... En om uiteindelijk de weg te gaan van het kruis. En Marcus die vestigt in zijn evangelie, in de verhalen die hij opgeschreven heeft, de aandacht op de daden van de Heer Jezus. En niet zozeer op zijn leer. Hij laat zien wat Jezus deed in de tijd dat hij op aarde aanwezig was. Zo krijgen we door het Marcus evangelie de mensheid van Jezus te zien. Zo ook de emoties die hij soms kon hebben. Jezus, de Zoon van God, was tegelijk ook een mens zoals u, zoals jij, zoals ik. Met alle emoties die daarbij komen. Honger, vermoeidheid, boosheid. Allemaal emoties die in het Markers Evangelie wel een keer aan bod komen. En we lazen het vanmorgen ook. Jezus kreeg medelijden. Jezus heeft oog voor de lichamelijke en geestelijke nood van mensen om hem heen. In het verhaal dat we lazen wordt Jezus geraakt door de zieke man die naar hem toe komt. En het was niet zomaar een ziekte. De beste man was melaats. De beste man leed aan huidvraat, zoals we lazen. Een ziekte die lijkt op lepra, een huid- of weefselziekte waarbij je hele lichaam te lijden heeft onder de ziekte die je hebt. En eigenlijk was het ongehoord dat deze man bij de Heer Jezus komt. Want volgens de wet moest iemand die aan deze ziekte leidt... afgezonderd van de rest leven. En hij mocht zeker niet een stad binnenkomen. Melaatsheid werd daarbij ook als een straf van God gezien... in de tijd dat Jezus leefde. Een oordeel van God... En de joden beschouwden genezing van Melaatsheid dan ook als een wonder dat ongeveer gelijk stond aan opstanding uit de dood. En zo'n persoon komt nu dus bij Jezus. Deze Melaatse knielt bij de Heer Jezus neer. Een vorm van eerbetoon die alleen bij een God paste. Door wat hij zegt tegen Jezus laat hij zien dat hij zonder twijfel... Geloof heeft in de macht van Jezus, waar hij schijnbaar van gehoord moet hebben op de een of andere manier. Hij gelooft dat Jezus hem kan genezen en hem kan reinigen. Een melaatse was namelijk ook onrein. Het was niet alleen een ziekte die hij had door het besmettingsgevaar, maar juist ook werd hij onrein genoemd omdat het gezien werd als straf van God. Als een man die door God zelf geoordeeld was. En terwijl deze man voor de Heer Jezus neerknielt, krijgt Jezus medelijden met hem. De onreinheid van de man kan Jezus niet deren. Jezus is machtiger dan die melaatsheid en de onreinheid die daarmee samenhangt. En daarom kan de Heer Jezus die melaatsheid ook genezen en reinigen. Het feit dat Marcus specifiek aandacht vraagt in dit verhaal voor de genezing van Melaatsheid... ...heeft waarschijnlijk ook alles te maken met het feit dat Melaatsheid niet alleen een ziekte was... ...maar vooral ook zorgde voor de sociale en cultische gevolgen... ...die de gevolgen had dat iemand uitgesloten werd. Dat iemand er niet meer mocht zijn voor de rest van de mensen. Zoals gezegd, een Melaatse werd geacht buiten de stad te blijven. Een Melaatse mocht niet in de synagoge of tempel komen. Een Melaatse moest zijn kleren scheuren en als hij onverhoopt toch iemand tegenkwam, moest hij beginnen te roepen, onrein, onrein. Als het ware moest hij ervoor zorgen dat niemand met hem in contact wou komen. In het Bijbelboek Job wordt laatheid zelfs de eerstgeborene van de dood genoemd. Hier was letterlijk ten dode opgeschreven. Maar ondanks dit alles is Jezus bewogen met die man. Zoals wel vaker gesteld wordt, is Jezus met innerlijke ontferming bewogen. En er staat hier in de grondtekst een heel gek woord, wat eigenlijk buiten de Bijbel niet terugkomt, maar wat zowel medelijden betekent, als ook te maken heeft met je ingewanden. En verschillende bijbelgeleerden, die leggen het op zo'n manier uit, dat Jezus zo geraakt is door dat wat die man meemaakt, dat hij tot in zijn binnenste geraakt is. Het is alsof het hart van Jezus trilt van liefde en medelijden voor die man. En dat zorgt er ook voor dat Jezus zich het lot van die man aantrekt. Jezus doet hier iets wat Israëlieten eigenlijk helemaal niet mochten doen. Iets dat hen verboden werd door God zelf. Want in nummer 5 staat het volgende. De Heer zei tegen Mozes, geef de Israëlieten opdracht om iedereen die aan huidvra huidvraat leidt of onrein vocht verliest, en iedereen die onrein is, het kamp uit te sturen. Stuur hen weg, want anders verontreinigen ze het kamp waarin ik te midden van het volk woon. Melaassen moesten op afstand van de rest blijven, buiten het kamp. Ze moesten onrein, onrein roepen als iemand in hun buurt kwam. Maar Jezus doorbreekt de regels die er zijn. Jezus is met innerlijke ontferming bewogen over het lot van deze man. Jezus steekt zijn hand uit naar de man die misschien in geen jaren een aanraking gehad heeft. Jezus is niet bang voor die onreinheid die die man bij zich draagt. Hij wijst hem niet op de regels die in de Torah geschreven staan. Nee, niks van dit alles. Jezus strekt zijn hand naar hem uit. En hij geneest de man. Hij reinigt de man van alle vuilheid, van alle ziekte die in hem zit. Wat een ongelooflijk wonder. Wat een bijzondere situatie die zich hier voordoet. Jezus doet iets wat niemand van hem verwacht had. En dan die vraag waar ik de preek mee begon. Zou je dan kunnen zwijgen als er zoiets gebeurt? Als je in jaren geen aanraking gehad hebt en Jezus zelf raakt je aan en geneest je? Jezus legt de man die zojuist genezen is, het zwijgen op. Denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga eerst naar de tempel toe. Na zoveel jaar is deze man eindelijk niet meer maar die melatse. Jarenlang heeft hij onrein, onrein moeten roepen als hij mensen zag. En als er iets is dat hij nu wel zou willen, is juist weer mensen zien en kunnen roepen, ik ben genezen, ik ben genezen. Maar dat mag niet van de Heer Jezus. En dit is niet de enige situatie waar dat gebeurt. Er zijn meerdere situaties in het Markus-evangelie door de verhalen heen, waar er van de Heer Jezus gezwegen moet worden. Bij het uitdrijven van demonen. De demonen die weten wie Jezus is, mogen dat niet zeggen. Op momenten dat er genezingen plaatsvinden, zoals bij de Melaatsen van vanmorgen, maar ook bij het dochtertje van Jairus, bij een dove man die weer kan horen, bij een blinde man die weer kan zien. Keer op keer wordt het zwijgen benadrukt en moet er niet verteld worden wat er gebeurd is. Maar waarom? Waarom is dat? Waarom is dat nodig? Er zijn verschillende uitleggen waarom het Messias geheimenis, zoals dat dan genoemd wordt, er zijn zal. De meest gangbare overtuiging is dat Jezus zich op dit moment in het evangelie, op dit moment in zijn prediking, nog niet zou willen openbaren. Omdat dit zijn zending zou kunnen belemmeren, het moeilijker zou kunnen maken. Juist omdat hij het populaire Messias begrip... Dus hoe de mensen dachten dat de Messias zou zijn die zou komen, omdat hij dat op een andere manier in zou willen vullen. Dus niet meer politiek als iemand die opstaat tegen de Romeinen, maar juist op een manier waar lijden, dood en opstanding uit de dood ook bij hoorden. Andere mensen stellen dat Marcus als schrijver van het evangelie zelf verantwoordelijk is. Dat hij het Messias geheimenis als het ware toegevoegd heeft aan de tekst. En ze geven daar dan wel weer zeer diverse redenen voor. Marcus zou allereerst willen reageren tegen de verkeerde of eenzijdige Messiaanse opvattingen. Van mensen die niet de gekruisigde Jezus benadrukten. Maar anderzijds. Probeert Marcus ook, zou Marcus ook willen laten verstaan... dat het Gods eigen bedoeling was dat Jezus nog niet herkend werd. Verschillende redenen. De een misschien meer aannemelijk dan de ander. Maar wat de reden ook is voor het zwijgen van de Melaatse man... het lukt niet. De Melaatse man kan zijn mond niet houden. Het wonder dat Jezus in zijn leven heeft verricht... Dat moet hij vertellen. Jezus heeft een wonder verricht dat zijn leven op zijn kop heeft gezet. Niet alleen is hij genezen van zijn melaatsheid, maar ook kan hij weer door anderen als mens worden gezien. Jezus heeft de man gereinigd van wie hij was. De ontmoeting van Jezus met die... Anonieme Melaatse man, die door iedereen slechts als die Melaatse man werd gezien, onthult een van de diepste kernen van het evangelie. De Melaatse man kwam als uitgestotene naar Jezus toe. Hij werd aangeraakt door Jezus en hij werd gereinigd. Jezus is de leidende dienstknecht... ...die onze ziekte en onze smarte op zich neemt. Zoals al gezegd werd in Jezaja 53. Het feit dat Jezus de Melaatse wil genezen... ...betekent dat hij de dood en de zonde niet wil laten bestaan. En daarmee vertegenwoordigt hij zijn vader. Het feit dat Jezus de Melaatse kan genezen... ...betekent ook dat hij macht heeft over dood en zonde... Wanneer Jezus een mens in nood ziet, trilt zijn hart als het ware van liefde. En zijn liefde is daarbij geen onmogelijke of onmachtige liefde, maar de liefde van Jezus is liefde met de daad. We weten vanuit andere genezingswonderen dat Jezus op afstand door slechts te spreken al een wonder kan verrichten. Dat genezing op afstand al plaats kan vinden. En hoewel Jezus hier ook woorden gebruikt, kiest Jezus allereerst voor de aanraking. En het gebaar dat Jezus hiermee maakt is veelzeggend. In het lucas evangelie waar hetzelfde verhaal verteld wordt, lezen we zelfs van een omhelzing tussen Jezus en de Melaatse man. Normaal is dat de Melaatse bij contact zijn onreinheid verspreidt. Dat iemand anders ook die ziekte zou krijgen. Maar deze keer is het een contact die juist de onreinheid bij de wan wegneemt. Jezus' woorden en daden laten, iets zien van, laten ten diepste iets zien van zijn identiteit. Laat het ten diepste iets zien van waar de roeping van de Heer Jezus ligt. Hij is een geboren redder. Jezus kijkt om naar de man waar men al in geen tijden naar heeft omgekeken. Door dit wonder laat Jezus zien dat je nooit te slecht... nooit te zondig of te gebroken voor hem bent. Voor de Heer Jezus bestaan geen hopeloze gevallen. En dat biedt hoop en verwachting voor de buitenbeentjes in de maatschappij. Voor hen die niet gezien... Of zelfs bewust vermeden worden. Maar tegelijk biedt het ook hoop voor, voor keurige burgers. Die onder een laag van zelfopgebouwde zekerheid toch vaak heel onzeker zijn. En zich met hun zonde en onzekerheid al dan niet bewust verschuilen voor God. Het verhaal van de reiniging van de Melaatse man biedt hoop voor een ieder. Is niet elke christen ten diepste iemand die door God in Christus Jezus aangeraakt wordt, die leeft van zijn bevrijdende en scheppende woorden? Zijn wij al aangeraakt door Christus Jezus? Bent u al zo aangeraakt door Christus Jezus? Heeft Jezus ons al gereinigd? De komst van Jezus naar de aarde heeft alles te maken met het willen reinigen van mensen. Jezus strekt zijn hand uit. Hoe vuil je ook bent. Wat voor ellende er in je leven misschien ook wel gebeurt of nog kan gebeuren. Jezus strekt zijn hand naar je uit. En dichterbij komen dan dat kan niet. Jezus is mens geworden. En in zijn mensheid strekt hij zich naar ons uit. En dat vraagt ook om een reactie van ons. In Markers 1 zien we de eerste stap van geloof al gezet worden. De overtuiging dat Jezus een wonder kan doen. De Melaatse die bij Jezus kwam geloofde dat als Jezus het zou willen, hij een wonder kon verrichten. In vrijmoedigheid naderde hij tot Jezus. Ondanks dat dat misschien niet kon. En net zo mogen wij vandaag de dag in vrijmoedigheid naderen tot God. Zoals we kunnen lezen in Hebreeën 4. En daar kunnen we ook zien, daar komen we tot de ontdekking dat het niet aan ons ligt. Jezus is degene die reinigt. Als hij het wil, dan gebeurt het. Het is niet iets dat wij zelf af kunnen dwingen. Jezus laat in het wonder van de Melaatse man, van de genezing van de Melaatse man... Echte grootheid zien door om te kijken naar diegene waar niemand naar omkijkt. Hij strekt zijn hand uit naar diegene waar nooit een hand naar werd uitgestrekt. Jezus kwam om te dienen en daarin is Jezus ons voorgegaan in echte dienstbaarheid. Jezus kwam om te reinigen. En vanuit de dankbaarheid voor zijn leven en sterven, voor de reiniging van ons mensen, mogen we iets van die dienstbaarheid ook weer uitleven hier op aarde. Mogen wij als het ware zijn handen en voeten zijn. Mogen we ons best doen om hem na te volgen. Om net als hem om te kijken naar hen die het nodig hebben dat er naar hen omgekeken wordt. Dat mogen we omdat we geloven in een Christus die mens werd. In een Christus die ons reinigt. Door zelf de straf te dragen van onze vuilheid. Van onze zonde. En als je dat beseft, als dat binnenkomt. Als je je zo door Christus aangeraakt weet. Dan kun je niet zwijgen. Dan kun je dat niet voor jezelf houden. We zongen het al met het kinderlied. Vertel het aan de mensen wie liefde geeft. Vertel het aan de mensen dat Jezus leeft. Amen.